0: Po týdnu vás opět zdravím u našeho automobilového podcastu autokult.cz. No a ten, kdo nás sleduje, tak si mohl všimnout, že jsem tady opět sám, protože Ondra si dal zase dovolenou, takový home office. Ale nepřijdete o nic, co vždycky v našem podcastu máte, to znamená rychlý přehled automobilových novinek, potom si dáme soutěž, no a pak už na nás bude čekat zajímavý host. Nesmím zapomenout na našeho partnera. Tento měsíc je partnerem automobilový magazín Faster. Je to časopis, který se věnuje především sportovním, zajímavým a luxusním automobilům. No a právě s Fasterem budeme tentokrát i soutěžit. Teď už ale pojďme na to, co se událo v uplynulém týdnu. A já tady mám hned několik zajímavých novinek. Začnu Volkswagenem, který se rozhodl, že v budoucnu nahradí modely App. A Polo, tedy ty nejmenší ze své nabídky. No a nahradí je elektrickými ekvivalenty s označením ID1 a ID2. Zatím víme o tom, že v roce 2023 by měl přijít model právě ID2, který nahradí Polo. Bude stát na té nové podvozkové platformě MEB a cenově by se měl dostat někde pod hranici půl milionu korun. Hned zhruba za dva nebo tři roky přijde ten ještě menší model ID-1, který bude vlastně takovým nástupcem a novou generací elektrického APU. Tady by se cena měla dostat ještě níž a ten dojezd by měl být zhruba 250 km. Takže, jak můžeme vidět, Počkáme si ještě tři, 4 až 5 let a budeme tady mít konečně elektromobily, které budou dostupné pro většinu evropských zákazníků i těch našich domácích. Do aut se postupně začínají dostávat zajímavé technologie, které známe například z chytrých telefonů. Automobilka Bentley představila u svého modelu Bentayga schránku před spolujescem, která se otivírá otiskem prstu. Vlastně je to unikátní věc, kde si zadáte svůj otisk prstu, jako například u iPhoneu, a díky, a díky tomu budete moci otvírat tuhle eh, schránku. Vlastně smysl toho je, že si tam můžete uložit eh, nějaké cené věci, když odcházíte z auta a nikdo jiný, kromě vás, tu schránku neotevře. Podobnou technologii přináší teďka Hyundai do svých eh, luxusních modelů Genesis eh, a ta technologie je využívána na startování vozu tedy místo toho mechanického startovacího tlačítka máte jenom dotykový kolečko, kde otisknete svůj prst a tím nastartujete auto, nebo s ním budete platit tankování či dobíjení elektriky přes CarPay. No a Hyundai jde ještě dál a přinesl další technologii a to je speciální senzor nebo radar, který dokáže monitorovat dech dítěte, které sedí v sedačce a nebo psa, kterého máte v zavazadlovém prostoru. Tahle technologie bude zajímavá v tom, že bude moci například zapnout klimatizaci, když necháte dítě v autě a bude tam moc velké teplo a Myslím si, že to je velmi dobrá vychytávka pro jakousi bezpečnost a zapomnětlivé lidi. No a těch inovativních technologií bude v budoucnu ještě víc, protože tady máme zajímavý patentový návrh od Toyoty. Mně to trošičku přijde jako z fi ale jde o autonomní systém, který bude umět dotankovat jak benzín, tak elektriku do aut, kterým to palivo vlastně dojde někde na cestě. Toyota vymyslela takovýhle zajímavý vůz pro ty, které nás poslouchají, tak je to taková podivná kostka na kolech, má, která má takový výjížděcí systém, který se připojí do vlastně hrdla u tankovací nádrže u auta nebo do dobíjení, do zásuvky dobíjení. A celý ten systém bude fungovat tak, že bude využívat informace z GPS systému, když vám například dojde palivo, tak pošlete informaci do tohoto systému, tam se objeví, co to je za typ auta, jaký je to model, jaký používá palivo, tedy jestli je to benzín, diesel nebo elektrika. No a tenhle systém vybere to nejbližší autonomní vozidlo tankovací, které je blízko vás a dá mu tu informaci, co je to za auto a kam má dorazit. No a to samojezdící auto by k vám mělo dorazit a mělo by vám dotankovat jak elektřinu tak i třeba benzín. Zatím ještě není známo, jestli to bude umět jenom tak, že budete stát někde na místě a to auto přijede a tam vám to dotankuje, nebo jestli to bude umět i za jízdy. Protože ten systém je navržen tak, že má vlastně speciální ruku, která se dokáže dostat k tomu autu a to auto dotankovat. Vlastně to trošičku připomíná tankování letadel ve vzduchu za letu. Zajímavá technologie, uvidíme, kdy se Tady objeví. No a uh, teď se dostaneme k financím. Automobilky totiž přemýšlí, že zavedou nový systém nabídky služeb. Přeci jenom prodeje moc nerostou, v současné době spíše klesají. Automobilky řeší, jak ještě dále a na čem všem můžou vydělat. Takže se chystá možnost, že si některé prvky, které budete mít normálně v autech, budete, budete moci zaplatit třeba jenom na nějakou určitou dobu. Abych vám dal nějaký příklad, tak budete mít v autě například vyhřívání sedadel, které normálně potřebujete pouze čtyři měsíce v roce, například od podzimu do jara. A vy si skrz internet, který dneska už v autě běžně máte, zaplatíte nějakou určitou částku právě na toto období. No a automobilka vám tu funkci zprovozní, vy budete používat a pak se zase zablokuje. Jestli vám to přijde hodně divný, tak nemusí, protože... Takovýhle systém už dneska například používá americká Tesla u svých modelů, kde vlastně máte kompletní výbavu v tom autě a ten zákazník si může zaplatit určité funkce, kterému Tesla opět vlastně, nebo Tesla umožní používat. Když to auto zase prodává, tak se ty funkce zruší a nový majitel si může zase zaplatit to, co bude potřebovat. Vlastně to umožňuje i to, že právě, jak už jsem říkal, jsou dneska auta běžně připojená na internet, takže s nástupem těch elektrických vozů je tahle funkce nebo tahle ta možnost celku logická a mně přijde i sympatická. No a na závěr se znovu vracíme k Toyota, protože nedávno proběhla českými médii informace, že ministerstvo obrany bude obměňovat svůj vozový park a bude to... Zakázka v skutku veliká. Ministerstvo obrany v současné době používá UAZ nebo Land Rovery Defender. No a rozhodlo se, že v letech 2021 až 2024 celý ten vozový park vymění. Půjde o 1200 vozů a ministerstvo obrany si vybralo Toyota Hilux. Ten pick známý pickup a musím říct, že ta zakázka překoná miliardu korun ten Hilux bude mít nějakou úplně základní výbavu, nebude to nějak upravené vojenské vozidlo, na to má ministerstvo obrany úplně jiný vozový park, půjde o standardní pickupy, které budou mít pouze vzadu zadělanou tu korbu, půjde o vůz, který bude mít 110 kW, tedy bude to diesel samozřejmě s výkonem 150 koní. No a jedno auto by se mělo pohybovat na ceně 893 tisíc korun, včetně DPH a včetně nějakého balíku, nějakých dílů na tu základní údržbu. No, když si to tr Trochu člověk spočítá, podívá se na ceny, tak nevím, kolik na tom vydělala Toyota, protože Hilux se pohybuje někde kolem milionu korun, takže ta cena musela být určitě zvýhodněná pro ministerstvo obrany a navíc Toyota nedovdává přímo ty vozy do ministerstva obrany. To má na starosti firma Glomex, která právě celý ten obchod realizuje. No a teď už tady máme tu zmiňovanou soutěž s naším partnerem, tedy s časopisem Faster. No a vy můžete soutěžit o zajímavý krásný kalendář na rok 2021. Je to limitovaná edice, bude vyrobeno pouze 100 kusů a jsou tam vlastně fotografie zajímavých aut, které časopis Faster uveřejnil v roce 2020. No a ta otázka je úplně jednoduchá. Napište nám na naší mailovou adresu redakce .cz, jak dlouho už je časopis Faster na českém trhu. A konečně tady můžu přivítat, jak jsem říkal, vysokého muže, ale nejenom výškou, ale i postavením. Já to trošku zdramatizuju. Šéfa značky Volkswagen osobní vozy pro Českou republiku, ale mýho kamaráda Patrika Feitka. Ahoj Patriku. Ahoj Jakube. <laughs> Patriku, my se známe. Relativně dlouho bych řekl a e, já se chci zeptat, protože ty jsi v autobiznisu skoro dvě desítky let. E, já jsem tě zaznamenal u Volkswagen užitkové vozy, ale to, to nebyl úplně první start tvé kariéry, ne? Nebo kde to začalo?
1: E, tak e, moje kontakty s e, automobilovým světem začaly už před 30 lety. E, já jsem e, po skončení střední školy tady v Praze odešel, řeknu, s optimistickou neznalostí Němčiny se učit na automechanika do Německa. Byla to obrovská zkušenost, bylo mi 18 let, takže jsem si tedy udělal maturitu a šel jsem, šel jsem na učební odvor automechanik, takže já jsem se snažil auta poznat opravdu od základů, od píky. Bohužel v té době, což se psal rok 91, tak nebylo úplně jednoduché v Německu působit. To byla ještě výzová povinnost, což dneska už mnoha vašim posluchačům a divákům moc neřekne, ale tehdy to tak bylo a já jsem po roce šel zpátky z Německa, ale to byl více můj, můj první kontakt s automobily jako takovými.
0: Tak to je zajímavé, to jsem nevěděl, to znamená, nevím jestli ještě dneska, ale ty jsi uměl teda opravit auto.
1: Já jsem uměl, dneska už bych to asi neuměl, protože přece jenom za těch 30 se let změnilo. se to změnilo, ale uměl jsem opravit auto, za ten rok jsem se samozřejmě toho moc nenaučil, protože ten učební obor stejně tak jako v Čechách trval 3,5 roku. Takže to co, jsem se snažil, to, co jsem se za ten rok naučil, bych asi uměl, ale věci typu vyměnit olej, případně nějaké jednoduché opravy, jsem, jsem byl schopen udělat. A myslím si, že snad možná i dneska ještě, ale bohužel takovýhle oprav to už na útech dneska moc nedělá.
0: Hmm. Ty jsi eh, prošel, jak už jsem to říkal, za ty dvě desítky let zajímavý pozice, eh, ale nejenom to zajímavé, i místa a země, k tomu se ještě vrátíme, ale mě by zajímalo, Jestli je pro, maže, pro manažera nebo respektive pro tebe velký rozdíl, jestli vedeš užitkový auta, jestli vedeš osobní auta, jestli jsi v Čechách, v Německu, v Americe, kdekoliv na světě. Jestli je to nějaký zásadní rozdíl nebo prostě jsi manažer, vedeš nějaký lidi a je vlastně úplně jedno, co děláš
1: tak víceméně všechny ty pozice, kterými jsem si prošel, jsou hodně spjaty s koncernem Volkswagen. A tam samozřejmě je to vždycky otázka nějakých procesů a ta procesní nastavení jsou hodně podobná. Když se bavíme o tom, jestli je rozdíl řídit značku osobních vozů nebo značku užitkových vozů, tak je to samozřejmě primárně věc cílových skupin a mm -hmm. zákazníků. Ale řeknu to, gro toho obchodu je všude stejné a ať je to opravdu rozdílný produkt, tak i rozdílný trh, přestože každý trh má SPS. Svoje specifika, tak fakticky to gro toho obchodu je vždycky je o tom, co umíme nabídnout a co ten zákazník akceptuje a co si chce koupit. Takže moje zkušenost říká: je to potřeba se trošku přizpůsobit, ale ten základní, řeknu, selský rozum v tom obchodu platí všude stejně.
0: Že to zjednoduším, je to prostě jako biznis. Je to biznis. Teď se k tomu dostanu. Už jsem naznačil, že jsi byl v zahraničí. Víme, že jsi byl v Anglii, byl jsi ve Skandinávii a byl jsi v Číně. To je pro mě hodně rozmanitý rozsah. Každá ta země, ty země jsou hodně rozdílný. Můžeš je nějakým způsobem jednotlivě srovnat teď v této otázce z pohledu života? Mm -hmm. Tak já jsem ani v Anglii,
1: ani ve Skandinávii nežil. Já jsem tam pouze pracoval, i když samozřejmě tu zkušenost jsem udělal, protože ten kontakt s těmi mými kolegy jsme měli a řešili jsme samozřejmě i jiné než pracovní otázky. Z pohledu mojeho, když se vezmeme ten, ten přístup těch jednotlivých trhů, tak víme, že, že přece jenom třeba lidé ve Velké Británii si udržují odstup od, od lidí z ostatních zemí, takže to tam bylo samozřejmě cítit, byť samozřejmě. Samozřejmě ty, i ty vztahy byly uh, potom přátelské. Uh, co se týče Skandinávie, tak primárně vede prim Švédsko z pohledu uh, toho life-work balance, protože Uh, samozřejmě tam opravdu hledí na to, aby, aby měli tu svoji soukromou část života striktně oddělenou a aby na ní měli dostatek času. No a Čína to je dost uh, samostatná historie, tam bych mohl připravit samozřejmě mnoho věcí, protože jsem tam žil posledních šest let a já myslím, že na tohle, k tomuhle tématu se ještě dostaneme. Nicméně, když to trošku překlopím do té pracovní roviny, Uh, tak uh, fakticky, uh, když, to srovna, když srovnám tyhle ty tři země, které jsem tady vyjmenovala, to je Švédsko, Velká Británie a Čína. No tak e, ve Švédsku se končí práce zhruba někde okolo půl páté v Británii kolem sedmé hodiny a v Číně není úplně neobvyklé, že, že člověk je v práci ještě v 10-11 večera někdy přes půlnoc. Takže tak zhruba bych řekl, že se ty země liší.
0: Takže je to vlastně v Číně jako u nás. E, trochu, ano. Protože si taky povídáme víceméně po pracovní době, době ve většině evropských zemí. Mm -hmm. e, ještě bych to trošku odlehčil. E, platí to, co jsem aspoň v Číně zažil já teda v Číně, pardon, ve Švédsku, že se ve Skandinávii nejlíp a nejvíc
1: paří, Uh, no tak uh, já jsem tam, jak říkám, nežil, to znamená... To
0: znamená ty jakoby z České republiky. Já jsem, já jsem
1: měl na starosti tu zemi z České republiky mm -hmm. a staral jsem se tam tehdy o jejich business management, takže uh, žádné velké pařby <laughs> jsem uh, ve Švédsku nezažil, nicméně říká se to, je to tak uh, a asi to bude pravda, ale já o, osobně jsem za žádné velké párty neúčastnil, co můžu ale potvrdit, že se hodně paří v Číně. Fakt, Určitě.
0: K tomu se ještě dostaneme. Teď bych chtěl ještě od tebe e, to srovnání z pohledu toho autového biznisu, z toho mm -hmm. trhu. Jaký tam jsou jako zásadní rozdíly mezi Anglií, e, Skandináví a tou Čínou? Ono mm -hmm. to, to je asi na obsahlejší po povídání, ale zkus nějak jako stručně, nějaký základní specifika.
1: Dobře, já to zkusím nějak se sumarizovat. Byť e, přece jenom, jak v Británii, tak ve Skandinávii jsem působil před těmi 6-8 lety, takže možná ne úplně všechno platí, ale. Kdybychom se podívali na ten automobilový trh obecně, tak třeba Velká Británie má určitá, řeknu, dvě zásadní specifika, to první je takzvaný prodej PCP, což je fakticky uh, leasing automobilů, který, uh, kde, kde ty automobilky samozřejmě hledí hlavně na zůstatkovou hodnotu a na výši splátky. Uh, tenhle ten trh tvoří v Británii zhruba 90%, hmm. což je, řeknu, světová špička uh, v rámci financování v rámci víceméně toho prodeje na, na, na splátky. To je jedna část, která je hodně specifická pro Británii, takže tam je opravdu potřeba najít tu, řeknu, hodnotu pro toho zákazníka v té měsíční splátce. To znamená opravdu dobře pracovat se zůstatkovou hodnotou, s tou nabídkou samotnou a tak dále. A, a víceméně se v Británii ani jinak nových vozů nekomunikuje. Jo. Druhá... Řeknu, e, zajímavá věc na Británii je takzvaný motability program, mm -hmm. e, což jsou, řeknu, státem specifikované cílové skupiny, které mají určité výhody a protože jsou tam zatím výhody typu třeba daní a tak dále, tak samozřejmě všechny automobilky se snaží e, nějakou různou nabídkou e, tyhle cílové skupiny oslovit a pro zajímavost jedna, která je třeba pro nás neobvyklá, jsou veteráni z války, kteří mají speciální po podmínky. Fat? Přesně tak, je
0: to tak. To znamená, jako mají třeba, jako dokážu, když to přejdu do laického toho, to znamená, že třeba jedna skupina jsou mladí řidiči, e, kteří třeba řídí jenom rok a potom tyhle ty veteráni, že mají jako lepší cenu třeba.
1: E, mají lepší cenu, protože ty automobilky jim e, nabízejí lepší cenu, ale stát je tím svým způsobem odměňuje, protože oni mají nějaké daňové výhody a mm -hmm. jsou přesně v tom e, balíku lidí, kteří oficiálně jsou zvýhodněni v tom nákupu toho nového vozu.
0: Jasně. To je docela sympatický, sloužili pro stát, tak, tak mají lepší podmínky. Co ta Skandinávie?
1: Skandinávie, zase bych to trošku rozdělil, protože i ta Skandinávie se trochu liší. Samozřejmě je tam extrém, který, řeknu na který my koukáme z našeho pohledu, jako na, řeknu, věc budoucnosti, což je Norsko, hmm. kde už před těmi lety, když já jsem tam i působil, což je opravdu dneska nějakých 8 let, tak byly zavedeny programy na velkou podporu elektromobility a hmm. alternativních pohonů, Dneska se to pohybuje opravdu v číslech, která jsou pro nás řeknu, nepředstavitelná, kdy zhruba polovina všech aut jsou čisté elektromobily, mm -hmm. dalších 30 jsou auta s různými hybridními pohony, to znamená plug-in, hybridy a tak dále. Takže 80 toho trhu dneska je obsluhováno tímhle typem vozidel, takže to je opravdu specifikum, já bych řekl, celosvětové. Mm -hmm. Na druhou stranu třeba v Švédsku. Je to takzvaný user-chooser market, což jsou, což je, víceméně jsou to manažerské vozy, které ty firmy mohou nakupovat a nakupují je pro své zaměstnance. Mm -hmm. Je to zase určitým způsobem vládní politika, která určuje, v jaké ceně se ten vůz může pohybovat. Takže tam dochází, řeknu, k extrémům toho, že fakticky vůz z prémiového segmentu stojí stejně, jako vozy, vozy třeba jiných značek. Uh -huh. Samozřejmě liší se výbavou a tak dále, ale ta cena, cenová hranice stanovená vládou je zásadní pro to, aby vůbec se, ta, se to auto kvalifikovalo tohohle programu. Takže tam, tam jsou specifika toho, že opravdu vždycky ten výrobce hledá poměr nabídky k té ceně, kterou, kterou může v tom user z marketu nabídnout.
0: Takže uspůsobuje třeba daný typ auta, aby se vešel do téhle cenové hladiny. Přesně tak. Čínu, nevím, to si asi ještě rozebereme, nevím, jestli se tam dá říct jedna jako věc, nebo dvě třeba specifika, aby se to porovnalo s tímhle stím, mm -hmm, jestli tam máš Určitě.
1: Něco. Uh, tak, uh, co se Číny týče, tak je to největší trh na světě, takže, takže tam těch věcí, které jsou specifické, je hodně elektromobilit, tak k tomu se asi ještě dostaneme, ale co je třeba pro Čínu velmi zvláštní a z našeho pohledu poměrně nepředstavitelné, je to, že ten trh tvoří hodně velké části tzv. first-time buyers, to znamená lidé, kteří si v životě pořizují první auto. Mm -hmm. To je až 60 celého trhu v Číně. Samozřejmě v závislosti na, na značce je to různé, ale obecně se dá říct, že víceméně víc než polovina všech prodejů v Číně tvoří lidé, kteří předtím
0: žádné jiné auto neměli. Hmm. Tak to je hodně zajímavé, to je to, co my už jsme dávno absolvovali, že jo, oni jsou někde jakoby na začátku. E, přejdeme rovnou dál, e, jak si mluvil o té Anglii, to je taková pro mě specifická země, my považujeme, že tam jsou největší nadšenci do aut, že co si budeme povídat, motorsport a podobné věci jak teď hodnotíš to, že chtějí v roce 2020, 2030 zakázat auta se spalovacíma motorama. Mě to jako strašně překvapilo. Já chápu, že všichni jdeme směrem prostě elektromobilita, nějaká podpora, no. ale fascinuje mě, že zrovna tahle země bude první, která řekne 2030 konec žádný spalovací motory.
1: No tak e, není to úplně jenom Velká Británie samozřejmě, a i když e, ta byla z těch prvních, které to vyhlásili, e, plány v tohoto směru mají Norsko, Dánsko, Irsko, e, stejně tak i Itálie, o tom uvažuje Německo, se taky proslíká, že posune tu, tu hranici s, ze zemí mimo Evropy, je to samozřejmě USA a konkrétně i Kalifornie, New York, to znamená, ten trend tady určitě je, Ono říct, že, nebude, že budeme prodávat jenom auta na, na alternativní, po, alternativní pohony a primárně elektromobily, je samozřejmě jedna strana mince. Ta druhá strana mince je, že, že s tím souvisí další věci, které se do toho roku 2030 musí stát. A to je samozřejmě primárně budování infrastruktury, což je věc, která pro tu elektromobilitu ještě ne všude funguje hmm. a existuje. Uh, a ne, ty elektromobily přece jenom, a víš to sám, uh, i z vlastní zkušenosti uh, trochu vyžadují jiný uh, s působ používání auta obecně jako takového, i v té dnešní době. To znamená, ano, to není jenom o tom budování infrastruktury ve smyslu, ve smyslu nabíjecích stanic, mm -hmm. ale je to třeba i o budování infrastruktury alternativních druhů dopravy, jo, protože prostě pokud člověk bude mít vždycky k elektromobilu tu alternativu, tak to auto začne taky používat trochu jinak, než jsme my dneska. Jo, mm -hmm. je, to, je, je to samozřejmě ambiciózní plán, to každopádně, protože deset let je pro ně někoho krátká dlouhá, doba pro někoho krátká doba, ale z pohledu toho opravdu přeměnit celý ten trh na, na úplně jinou komoditu, to samozřejmě je, je, je hodně ambiciozní plán zase na druhou stranu i ta legislativa nás bude tlačit k tomu, že samozřejmě ten elektromobil bude to řešení, protože samozřejmě ten tlak na, na hodnoty CO2 je obrovský, enormní. V případě, že bude schválena norma Euro 7, která má víceméně přijít už v roce 2025 a v polovině nebo v poločase tohohle toho termínu, o kterém se tady bavíme, tak to samozřejmě bude mít taky
0: Velký následek
1: na, na, na to, jak, jak, se, jak se vůbec budou automobilky k tomuhle tématu stavět a a v neposlední řadě je to i vývoj těch vozů samotný, hmm. jo, protože vidíme, že samozřejmě i tady dochází k posunu já a můj osobní názor je ten, že, že samozřejmě čím větší bude nabídka, ta bude taky nějakým způsobem stimulovat tu pod, poptávku, protože když se podíváme, jaké elektromobily byly k dispozici před deseti lety a jaké jsou dnes, a stejně tak, jak to bude za deset let, i s tím, že ten vývoj díky právě všem těmhle i legislativním krokům se výrazně zrychluje, tak já věřím tomu, že ten cíl není úplně nereálný, ale bude vyžadovat určitě ty kroky v těch oblastech, o kterých jsem mluvil.
0: Ty jsme tam sebrali jednu věc, kterou jsem chtěl k tomu dodat, jestli vlastně celé tohle nesměřuje právě díky tomu nové emisní normě. Protože tam už se hovoří, pokud projde, tak se hovoří o tom, že by to auto na 100 kilometrů mělo mít Nula spotřebu. To znamená, když to přeženu, měl by to být plugin hybrid, každý hmm. auto, který ujede aspoň těch 100 km na ty baterky. Tak si myslím, jestli tohle není jedna věc, která to podporuje to zrušení těch spalovacích motorů. Ale já se v tom snažím nějakým způsobem vyznat, protože mně přijde, že to je strašně takový, že jsou protichudné informace. To znamená, slyšíš od automobilky třeba to, tak která řekne: Ne, my určitě budeme vyrábět všechny ty druhy pohonu, aby si lidi mohli vybrat. To samý jsem například slyšel od BMW. Tohle jde zase jako by proti tomu a já si myslím, a nedokážu si to představit, že těch deset let, když mám vývoj aut, je fakt krátká doba na to, aby jsme řekli, dobrý, od 2. 30 tady budete fungovat jenom s tímhle. Já si myslím, že to dost ovlivní i ten samotný prodej, uh -huh. který je důležitý a teď neřeknu pro vás jako pro uh -huh. automobilku nebo pro firmu nějakou soukromou, ale pro celou tu ek uh -huh. ekonomiku uh -huh. vlastně, jo?
1: Hmm. Je, to, je to otázka, která samozřejmě tu odpověď teprve hledá. Já jsem mluvil i o, o alternativách, co se mobility lidí obecně týče. Já si myslím, že i ten trh dojde určité změny ve smyslu toho klasického používání hmm. toho auta. Už dneska se tady bavíme o věcech typu car sharing, car hailing, víceméně auton, autonomní řízení hmm. a tak dále. A to jsou všechno věci, které opravdu mohou doznat v těch deseti letech poměrně významného kroku ku předu. A, a díky tomu i, i třeba tohle přiz, pomůže tomu, že, že víceméně v tom roce 2030 hmm. nebude potřeba žádné další varianty alternativy nabízet k tomu
0: to ještě trošku odlehčím, my jsme tak podobně staří, aspoň myslím, teda <laughs> jsme schopní to zkousnout, protože už mám 10 let, tak mě bude teda 51, to ještě si představuju, že budu řídit jsme schopní vůbec to jako pojmout, tuto změnu. Tak já
1: si myslím, že je to opravdu otázka toho, kde, kde bude, to není to otázka našeho věku asi, no. tak přeci jenom já věřím, že za deset let pořád budeme cílová no. skupina, která bude ráda autem jezdit a která bude ráda i to auto řídit, takže pro nás samozřejmě určitým způsobem je ten, je ten vývoj poměrně překotný, musím říct, ale ale a na druhou stranu, třeba v tom porovnání s tou Čínou, kterou jsem dneska zmínil. Tím, že tam opravdu existuje obrovská síla lidí, kteří mají své první auto a dnešní mladá generace se chová úplně jinak. Hmm. Tak já věřím tomu, že třeba tam, pokud za těch deset let roste ještě další generace, tak ti třeba vůbec nebudou mít jako chuť si dělat židický průkaz. Hmm.
0: Hmm. Teď zase trošku zpátky k těm normálním autům, jak se byl v té Skandinávii, nebo jak se řídil tu Skandinávii a ten prodej tam, tak určitě budeš vědět. Liší se tam například prodej typu aut, vůči Evropě zbylí. třeba v tom, že si kupují trošku větší, víc čtyřkolek, v závislosti na počasí, než u nás, i když tady se taky prodává dost čtyřkolek. Ale je to tam ta specifika, specifická skupina zákazníků třeba na hmm. tohle?
1: Určitě. Čtyřkolky jsou, hrají prim víceméně ve všech skandinávských zemích, takže tam, tam samozřejmě ta, ta poptávka je velká, je výrazně větší než je u nás. Oni samozřejmě mohou používat například i hřebíkové pneumatiky, mm. jo, což třeba je věc, která u nás se nepoužívá, takže tam to, to přizpůsobení tomu počasí rozhodně hraje roli. Ale obecně bych řekl, že ten skandinávský zákazník funguje, řeknu, v, trochu v, ve stejném duchu, jako funguje český zákazník. Mm. To jsou lidé, kteří primárně hledají opravdu jako velmi dobrý poměr. To, co za, za, za tu cenu, kterou za ten zaplatí, dostanou. Takže, takže to není o, nějak, o tom, že by ve Skandinávii se prodávaly extrémní, hmm. uh, extrémní čtyřkolky, ale i extrémní vozy z pohledu výbavy, hmm. z pohledu hmm. motorizací a tak dále. Spíše to o tom najít ten správný střední prout a to, 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 to co za tu cenu, kterou zaplatím, dostanu. Hmm.
0: Teď už se můžeme přesnout k té číně, protože přeci jenom tam se bylo posledních šest let. Je to zajímavá země v tuhle chvíli pro všechny, pro automobilky, pro nás. Je pravda, že ta země je tak hodně před náma vlastně, že to tak obrovský vývoj, že jsou opravdu hodně vepředu? Ve všem, jako celkově?
1: No, to je hrozně těžká otázka. Já bych to nerad paušalizoval. Samozřejmě ten, ten život tam funguje jinak, než my jsme třeba tady zvyklí. I z pohledu toho, že se obyvatelé hodně soustředí do těch velkých aglomerací, to znamená, jsou tam města, která mají 10 a víc milionů obyvatel a je jich tam několik, takže to je pro nás třeba nepředstavitelná záležitost, kdy na plochu výrazně méně kilometrů čtverečných, než má náš stát, se náš celý stát vejde. Já jsem žil 6 let v Šanghaji, která konkrétně reprezentuje metropoli o 25 milionech obyvatel, takže je to, je to měřítko, je úplně jinde. A co se týče toho vývoje obecně, samozřejmě ten, ten vývoj tam, tam funguje hrozně rychle, protože oni samozřejmě mají v mnoha technologiích, a je to třeba vidět v těch mobilních telefonech, mají ten potenciál se na ty věci podívat tím správným úhlem pohledu a nabídnout tomu, co si třeba ten trh žádá. Investují do mnoha odvětví, tam v tuhle chvíli je státní politika podpořená tím, že víceméně se Čína chce stát a změnit z té výrobní země v země, no která bude přesně diktovat ty technologie a bude na špici ve vývoji a tak dále. Takže určitě ten, ten, ten trend tam je. Já myslím, že co je třeba taky říct, tak Čína už dneska není vůbec levná země mm -hmm. ve smyslu jak pracovní síly, tak, tak samozřejmě i nějaké spotřeby. V Číně se za posledních let, několika let, nebo spíše to už teďka desítek skoro let, ale vygeneroval obrovský vnitřní trh. Ta Čína generuje velkou část HDP ze svého vnitřního trhu. To znamená, je samozřejmě pořád závislá na, na vývozu, ale už ne tolik, tolik hmm. jako tomu bylo v minulosti.
0: Hmm. Já mám dvě takové historky. To jenom k tomu dodám, že jsem byl před lety v Čengdu. Za prvý teda tam ta průvodkyně se ptala, Kolik obyvatel má naše město, že jsem jí to řekl, tak e, jí spadla čelist z toho malého množství, hmm. protože to Čendu mělo zrovna 10 milionů obyvatel, což bylo pro mě impozantní. A druhá věc, že s tebou souhlasím, protože jsme tam byli na nějaký inovativní výstavě a když jsem viděl, co tam nabízeli v té době za telefony, hmm. jako jaký technologie, ale i věci, že tam byl telefon, který přejížděl bagrem a on to všechno vydržel, tak jsem byl úplně z toho hmm. uvytržení, co to dokázalo, dokázalo všechno. A to samý v Šangé, kde jsem byl. E, v loňským roce, člověk si tam otevře trošičku e, oči. Teď ale bych chtěl se dostat k té elektromobilitě, protože když jsme byli a tam jsme se potkali na autosalonu v Šangaj v loňským roce, tak ten byl plný elektromobility. Tam byl spoustu modelů, hmm. neskutečný výběr a když jsem viděl auta z pěti, displej vevnitř a tak dále, a tak dále. Nicméně na těch ulicích e, jsme viděli spíš pomálo, e, pomálu elektromobilů, nějaký tesly, nějaký jejich značky, ale bylo to jako menší množství. Jaká je vlastně současná realita, tý elektromobility tam v Číně?
1: No tak obecně Čína elektromobilitu velmi podporuje. Zase je to opět situace, která je daná politikou státu a je to jedno, řeknu, za zadání pro automobilový průmysl stát se jedničkou v elektromobilitě, protože ten pocit v Číně je takový, že samozřejmě v momentě, kdy se Čína začala mobilizovat a, a přišly tam západní značky a začaly zakládat uh, svoje joint ventury plus, začaly samozřejmě vznikat čínské automobilky, tak uh, ten, uh, ten náskok z pohledu, z pohledu vývoje, z pohledu technologií, Čína řekla, že fakticky asi nikdy nedožene. Hmm. Na druhou stranu vidí uh, tu šanci v těch elektromobilech, protože tam víceméně se ten trh teprve tvoří a vzniká a tam ta šance je, že samozřejmě tu uh, mohou zauj mout tu, tu jednu z prvních příček, ne tu první úplně. Je to samozřejmě otázka, protože pro nás je to pořád ještě trošku tady v Čechách neznámá. Na druhou stranu, když se podíváme na ten vývoj i těch elektromobilů, tak to je spojeno i s tím, co už jsem tady říkal. Ta nabídka generuje částečně i poptávku. Jo. To znamená, vláda, vláda samozřejmě pracuje na tom, aby ten trh byl nějakým způsobem motivován ty elektromobily kupovat, to znamená, jsou tam nějaké daňové úlevy. Hodně je to třeba v záležitosti těch jednotlivých velkých aglomerací měst typu třeba Šanghaj, kdy jenom pro představu, a to je taková perlička, která pro nás je třeba nepředstavitelná, díky tomu, aby se reguloval provoz v ulicích Šanghaje, tak šanghajská vláda vyhlásí každý rok pouze určitý počet značek, které je možné nově registrovat. Na, tu, na tuhle tu obrovskou, na to obrovské město je to, je to 100 tisíc značek za rok. Který
0: tam můžou nové, nově vzniknout.
1: To znamená, pokud člověk značku má, tak si ji může vyměnit, ale nových aut je 100 tisíc. Díky tomu ta značka dneska má hodnotu zhruba 100 tisíc korun. 100 000 uh, juanů, pardon. 100 000 juanů, což je zhruba 350 tisíc korun. To znamená, značka spz vozu. Teď jsem to
0: chtěl říct, aby to lidi pochopili, to znamená... SPZ, kterou tady dneska jdeš, zaplatíš jenom nějaký správný poplatek a máš to, ano. tak tam vychází na 350. Ano, 000. takže má
1: hodnotu prostě vozů střední třídy, uh, takže, takže ta podpora té elektromobility a, a navíc těch značek není dost, to znamená na, na tu značku se vždycky Čeká. Ček Uh, takže jedna z podpor elektromobility konkrétně v Šanghaji je, že ta značka je zadarmo je hned. Mm -hmm. uh, a to je samozřejmě velký uh, motivátor, velký motivátor vlastně. pro to jít a koupit si ten elektromobil i, i z pohledu toho, že, že jak říkám, ten, ten, ta, ta forma té dopravy i v té Číně už dneska funguje trošku jinak, mm -hmm. protože ti lidé používají to auto primárně v tom městě, uh, všechny další vzdálenosti absolvují buď to rychlovlakem nebo letadlem, takže to užití toho vozu je tam, je tam trochu jiné. Jo? A ten, ten nárůst každoroční je velký. Hmm. Jako ten trh elektromobilů skokově se, roste, se skok, skokově roste, ten trh elektromobilů se v před Pár lety, když já jsem začínal v, v Číně, tak se o, primárně odehrával v malých elektromobilech, znamená auta typu A00, hmm. někdy ještě menší. Hmm. Co, my <laughs> už dneska nemáme <laughs> skoro žádnou třídu. <laughs> tak, tak to jsou auta, které byly přesně pro ten car sharing, to znamená auto, které se dá dobít, hmm. dá se s ním dobře pohybovat ve městě a, a, a víceméně, doplňuj, šudě. se hmm. znamená, víceméně doplňuje, a se dá zaparkovat, to zná víceméně doplňuje tu infrastrukturu mobilní. Na druhou stranu dneska s přibývající nabídkou, ať už vozidel lokální produkce nebo třeba tesly, která dneska už taky je fakticky lokální značkou, mm. protože vyrábí v Šanghaji, tak, tak ten trh se zvedá a i se přesouvá směrem k těm, k těm dražším vozům a opravdu vozům, které ty lidi používají v tom každodenním životě. Takže je tam určitě ten skok tam je. Dneska jenom pro představu, ten trh celkově tvoří zhruba 20 milionů aut, které se v Číně prodají, zhruba je to trošku to kolísa, ale řekněme, kolem tohoto čísla se to pohybuje a prodá se tam milion elektromobilů. A to znamená, to je, to je číslo, které se nikde na světě jinde neprodá, na žádném trhu, ani v tom Norsku, o kterém jsme tady mluvili. A to dává samozřejmě i velkou příležitost k tomu se tu elektromobilitu rychle naučit. Protože ty, i ty lokální značky, ale samozřejmě i ty značky, které tam fungují v tom joint venture partnerství a ty značky, které přišly ze západní a korejské a tak dále provenience, tak mají možnost se na tom trhu v té Číně učit, protože prostě tam to množství těch aut je veliké. Prostě.
0: To mi dává potom i smysl v tom, že samozřejmě takovýhle množství, které je absolutně jiný než v celé Evropě, když to vememe, tak ti i potom jako může zlevňovat tu výrobu. Takže chápu už ten smysl, proč prostě tam všichni chtějí mít a, a vyrábět elektrické auta prodávat je tam. E, já ještě musím reagovat na to, jak jsi říkal, že to použije hlavně ve městě. Já je úplně chápu, protože e, taky bych se chtěl přesouvat e, na, žele, na železnici jako má Čína, ne tady v České republice rychlostí 90 km h hodině. Takže tomu rozumím. E, ještě ch bych chtěl, aby si zmínili jednu věc, můžem to asi e, zapojit do té otázky k té infrastruktuře, protože když jsme tam byli, tak jsem mi říkal, že mají hezky řešený i motivaci, jako co se týče stavění vlastně baráků, mm -hmm. jo, kde je nějaká podmínka, tak mm -hmm. jak tam celkově jako lépe řešena třeba infrastruktura?
1: Tak uh, obecně ten trend začal před pár lety uh, a ta síť těch nabíječek je relativně hustá. Já si myslím, že ještě pořád na ten plán, který Čína má v rámci elektromobility třeba v těch velkých městech úplně ještě není, mm. ale v současnému, současnému, současné poptávce uh, určitě odpovídá, teď? stačí mm. to hodně samozřejmě investují nákupní centra, obchodní centra, protože to je místo, kde například Čínem ve velikých městech tráví hodně času, hlavně o víkendu, hmm. takže samozřejmě ten, kdo má možnost nabídnout nabíjecí místo, tak samozřejmě získává i, to, i toho zákazníka. Hmm. Na druhou stranu to, co si zmínil, je, je věc, kterou opět zavedla vláda jako jednu z povinností, která z mého pohledu funguje docela chytře. V momentě, kdy se kolauduje nová stavba, tak musí automaticky na to, aby tu kolaudaci získala mít určitý počet nových nabíjecích míst a tím pádem samozřejmě se stimuluje ten, ta výstavba té infrastruktury a obecně samozřejmě firmy, ale i, i vládní instituce působí na to, aby ta infrastruktura dál, dál vznikala. A ještě možná doplním jednu drobnost k tomu, jak jsme se bavili, jak ten trh funguje a jak je stimulován. On ona ten... Uh... Tlak e, není vyvíjen úplně e, jenom ze strany toho spotřebitele, to znamená e, určité dotace e, na nákup toho nového vozu, případně ty další benefity, o kterých jsme mluvili. Ale Čína má i pro ty výrobce e, samozřejmě poměrně, řeknu, velký byč v podobě toho, že e, je určené procento elektromobilů, který, které musí každý, každá firma vyrobit, e, aby mohla vůbec vyrábět i, 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 vo, i vozy s tím standardním pohonem. A to je samozřejmě, a teď se bavíme opravdu o výrobě. Hmm. Evropská, Evropská unie například to reguluje přes registrace, hmm. kdežto Čína to reguluje přes výrobu. To znamená, tam ten poměr se musí dodržet jinak opět hrozí postihy hmm. a případně i zásah nebo zákaz do, toho, do té výroby těch standardních vozů nebo vozů s tím, hmm. s tím standardním pohonem, standardním motorem. A to je samozřejmě další motivátor k tomu, aby ta elektromobilita se posouvala ku před rychleji.
0: Mm. Mně se líbí uh, ten motivátor toho stavění těch nových uh, baráků, protože to mně přijde jako fajnová věc, protože já jsem o tom tady diskutoval. S několika lidmi z firm, které jsou takový inovativní, dělají dělaj onlineové věci a chtěli mít třeba nabíječky v budovách, ale například jedna taková na argentinský, tam ta nový bílé office centrum, tak tam chtěli mít nabíječky a oni jim řekli, že to nezvládá ani to traf, abych tam měl třeba 3-4. To, to je office centrum, kde může být 500 aut. Jo? Takže tohle mě přijde sympatický, že opravdu je to ta příjemná motivace. Mm -hmm. jo? Jak v Číně ještě berou uh, vlastně Číňani uh, ty evropský značky? Jo? Teď řeknu třeba Volkswagen. Jak se oni tváří? Když vedle se postavím jako čínský auto, čínskou značku, zavenou třeba Gili nebo nějakoukoliv jinou a vedle toho uh, Volks Volkswagen, jak vlastně oni to berou, tu značku?
1: Tak uh, zase se musíme trošku dotknout toho specifika čínského chování. Uh, víceméně uh, pro uh, Obyvatele Číny je, řeknu, prestiž nebo status vždycky věc, kterou se rádi dávají na odiv. Ale formou ne toho, že by o sobě vyprávěli, že jsou bohatí nebo mohou případně si něco koupit, nebo to, řeknu, dávali na odiv nějakým, nějakou sebeprezentací si povídáním, ale oni to rádi dávají na odiv právě tím, čím se prezentují, co si kupují, čím jezdí a tak dále. A Samozřejmě úplně nejvíc v Číně hrají prim v tomhle ohledu ty prémiové značky že jo? a to opravdu až jako ty extrémní typu, typu Rolls Royce, Porsche, Lamborghini a tak dále. V tom, v tom řeknu, běžném obecném největším trhu tak Volkswagen je číslo jedna, takže i z tohohle, z tohohle pohledu pořád tam ten status, ta, ta, yeah. ta automobilka dodává větší než ten, než ten lokální producent. Je tam trošku, řeknu, jiná situace, než jsme zvyklí. Já jsem tady hovořil o tom joint venture partnerství, to znamená vždycky ta automobilka, která chtěla v Číně investovat historicky, tak musela si najít nějakého lokálního partnera, který musel mít polovinu podílu v té, v té, v té firmě. A Volkswagen tam má tyto Joint Ventures dva. Takže, hmm. takže v Číně existují dva Volkswageny, které Aha. mají stejné logo, ale trochu jiné produkty a mají Aha. vlastní dílerskou síť, takže, takže díky tomu ta síla té značky, jako značky Volkswagen je velká, hmm. a, ale podílejí si na ní vlastně, vlastně dvě firmy. Ale pořád ten status, ten, ten vůz té provenience, ať už Zala. dovezený nebo, nebo, nebo vyráběný ve, ve spolupráci s tím čínským partnerem je vyšší. A i když musím říct, že za poslední dobu se i tady Mějí trochu ta, ta, ta a přesně to chování toho spotřebitele mění, protože je potřeba si říct, že opravdu i, i za tu dobu, co já jsem byl v Číně za těch šest let, když porovnám to, co jsem viděl na autosalonu před 6 lety a to, co jsem tam viděl například letos, hmm. je zcela nesrovnatelné. Jako tam opravdu ten skok je o, o generace za hmm. tu dobu.
0: Tak je pravda, že my jsme sami byli překvapeni, co všechno se tam nabízí a v jaký kvalitě, než to, co jsme tady znali běžně jako z internetu, takže pro mě to byl obrovský ško šok a to znám auta relativně dlouho a pohybuju se v tom. Teď jenom, aby jsme douzavřeli tu Čínu a, a, a mohli přejít zpátky sem do České republiky, tak já jsem tady vybral nějaký tvoje fotky, protože samozřejmě jsem našel spousty zajímavých fotek z Facebooku. Vůbec po tom, jak, jak jsi tam cestoval, ty jsi hodně jezdil na kole, že jo? Běžně jsem tě viděl, jak tam jezdíš na kole a to. Vám tady, vybral jsem tady nějaký kachny, já jsem to tam zažil taky, tady nějakou další fotku. Řekni mi ještě tvůj pohled na život v Číně, jako člověka, který tam 6 let žil. Pozitivní i negativní věci. Nechám to na tobě. OK, tak
1: já si myslím, že je to věc, která, pokud ji člověk nezažil, tak. To těžko se to bude vyprávět, ale pokud bych řekl obecně, tak mně osobně se v Číně líbilo, protože já jsem člověk, který je poměrně hodně adaptabilní a, a, a rád poznávám nové věci, takže, takže z toho pohledu je Čína řeknu obrovská brána e, do různých zážitků, do, do cestování, do poznávání nové kultury, i do, i do samozřejmě Asie, jako takové. Tohle je teda konkrétně sumo fotka z, z Japonska, kde jsme byli s rodinou e, taky na, na jedné z dovolených, ale obecně. Čína je, je země, která má za sebou obrovskou historii. To prostě říká se o ní, že je říše středu a je to tak. Prostě to je, to je země, která historicky a i v, tom, v té současné době Uh, má obrovské kulturní bohatství uh, a, a je krásné to sledovat, je to země, která je nádherná svojí přírodou, což ne všichni lidé vědí, protože většinou, pokud někdo řekne, jedu do Číny, tak jede do, do Pekingu, Šanghaje, do Šanghaje, že? V případně no. ve finále do Čenglu se podívat no. na pandy, ale, ale ta země je sama o sobě obrovská a, a má, má nádhernou přírodu, hory, moře, vele hory samozřejmě, hmm. takže, takže je tam hodně věcí vidět, Uh, musím říct, že za začátku samozřejmě i pro mě a pro moji rodinu to byl trošku uh, šok, šok. Uh, protože prostě ten život je tam jiný. Uh, ale jsou to věci, se kterými se dá zžít. Uh, uh, já se za chvilku vrátím k tomu mílu, kde se tady ukázal tu, tu fotku. To, uh, to tak, tam vrátím,
0: uh, on se líbí, pravda. <laughs>
1: Protože to je samozřejmě jedna ze specifik uh, uh, Číny. Ale uh, i, je to samozřejmě... Já jako cizinec, který bohužel teda nemluvím čínsky, aspoň rozhodně ne, tak, abych dokázal vést nějakou delší konverzaci, tak vždycky tam nějaká kulturní bariéra zůstane. Na druhou stranu, my tím, že jsme žili v Šanghaji, což je dneska opravdu z našeho pohledu západní metropole Ať už spolu počtu obyvatel infrastruktury, technologií a tak dále. Tak. A, a, a tím, že jsou tam samozřejmě lidé zvyklí na cizince, tak tam rozhodně nebylo hmm. něco, že bychom chodili po ulici a lidé se na nás za nám buď to vyhýbali, nebo si na nás ukazovali to rozhodně ne. To se v některých částech Číny ještě může stát, ale konkrétně v té Šanky na, na takovouhle hlavě člověk nenarazí hmm. A opravdu ti lidé spíš jsou velmi přátelští, vždycky byli na nabídnou pomoc a ta země je obrovsky bezpečná. Musím říct, že jsem nezažil místo, kde jsem, kde jsem kdy v životě byl, aby bylo tak bezpečné, jako, jako je Čína. No a jídlo, to je samostatná kapitola, to bych mohl by právě tady opravdu hodiny, hodiny a hodiny uh, a je to jedna z věcí, která mě třeba tady chybí i momentálně, protože máme bohužel dobu s covidem a v restaurace jsou zavřené, takže není úplně jednoduché se dneska sebrat a jít třeba i do čínské restaurace tady v Praze, kterých tady taky několik máme. A, a, a věci, které jsem v Číně ochutnal, jsou, jsou věci, které jsou zajímavé. Nebyly to žádné exotické věci, typu, že bych někde nějaký larvy, něčeho a tak dále, ale samozřejmě ta, ta kuchyně je hrozně rozmanitá. A není to jenom Čína, tak jak si mnoho lidí dokáže představit, že to je prostě maso se kyselou omáčkou a s budákama, ale ta, 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 ta kuchyně je obrovský pestrá, je tam základních sedm, sedm druhů kuchyní a, a, a každá má něco od, od sečuánské ostré přes třeba kuchyň, která je šangléská, která je sladká, používá hodně morské plody, hotpoty v Pekingu a tak dále. Jsou to prostě, je to obrovské spektrum chutí a, a hrozně zajímavých a na ilo.
0: Já to můžu jenom potvrdit, protože jsem měl tu možnost být v Šanghaji, ale hlavně v Chengdu, kde jsme cestovali i po horách a, a dokonce jsme sami šli vlastně do takového místního trhu a můžu potvrdit, my jsme cestovali taxikem, byli jsme dva mezi prostě hmm. milionem číňanů, tam zase až tolik těch cizinců není, jako třeba například v Šanghaji, bylo to absolutně v pohodě a i tam, mě překvapilo, i v tom Chengdu byli lidi velmi jako pozorní. A jedinou věc jsem si musel dávat pozor, jsem zjistil, mít sebou kartičku z hotelu, kde je anglický i čínský nápis, protože bez toho se to blbě jako, když ti ujede třeba nějakám taxíka, a potřebuji si kam dostat, tak byl problém, ale souhlasím s tím, strašně zajímavá hmm. země, bezpečná a zajímavá z pohledu jídla, to tu máme, tu máme stejně. Hmm. Tak teď už pojďme do České republiky, která nás samozřejmě zajímá, ty se stal pro tebe ty se stal vlastně novým šéfem značky Volkswagen. Jednoduchá, možná pro mě jednoduchá, protože je těžká otázka, co to pro tebe znamená.
1: Tak pro mě je to svým způsobem, řeknu, splněný sen, protože samozřejmě mít na starost a vést značku Volkswagen na trhu v České republice je věc, která samozřejmě je hrozně důležitá pro mě, protože, jak říkám, v tom koncernu jsem si už něco prošel a, a mít tu jednu z nejdůležitějších světových značek u nás na starosti je prostě opravdu splněný sen. Je to, je to věc, která samozřejmě na jednu stranu je skvělá, protože ta, zna, ta značka sama o sobě má vynikající produkty, portfolio, má za sebou tady skvělý tým. Mm -hmm. Na druhou stranu je to samozřejmě zavazující, protože prostě to, co, to, co my tady uděláme, na čem se dohodneme a co tady budeme chtít realizovat, se samozřejmě odrazí i na tom obchodním výsledku. Takže na jednu stranu skvěle hřejivý pocit, na druhou stranu trošku svazující pocit v tom závazku, protože prostě značka Volkswagen je fenomén
0: a já to tak beru. Jsi částečně odpověděl na tu další otázku, ale když vám se byl v té Číně, není to trošku jako krok zpět, že se zvrátil do Čech, nebo, nebo to tak nevidíš?
1: Já to tak nevidím. Já jsem vždycky měl tu Čínu jako, řeknu, časově ohraničenou zkušenost. Původně ta zkušenost měla trvat tři roky, nakonec trvala šest, takže i to trošku ilustruje to, jak hmm. se mně a mojí rodině v Číně líbilo. Ale je to, já jsem se vždycky chtěl vrátit zpátky do Čech, protože je to moje rodná hmm. země a to, že jsem dostal tu nabídku ve značku Volkswagen. Tady je opravdu věc, kterou bych možná si třeba před těmi šesti lety ani ve snu nepředstavoval dneska je to realita. Já jsem za to strašně rád.
0: Nicméně ty jsi nepřišel do úplně ideálního období, když se to tak veme. Je to určitá výzva v tuhle chvíli přepírat to vedení. V jakém je v současné v době, v jakém je stavu značka Volkswagen v České republice? Tak já si myslím,
1: že značka Volkswagen nejenom v České republice je, řeknu, na, na, na pomezí velkých změn, které už se částečně realizují. Máme tady krásnou fotku, což samozřejmě ilustruje ten, ten, ten směr k té elektromobilitě, kterou jsme tady dneska už, řeknu, a a, velmi... zmínili několikrát. Mm -hmm. Takže značka Volkswagen na trhu v Čechách, když to věmu velmi krátce samozřejmě, Nikdy nebude jedničkou, což v mnoha, v mnoha zemích je, ale máme tady svoji vlastní značku Škoda, pro kterou já jsem působil a myslím, že to je tak dobře. Na druhou stranu značka Volkswagen vždycky bude silnou značkou v Čechách, má, má velmi stabilní pozici, která osciluje pořád okolo 10 trhu, to znamená tady opravdu velmi, opravdu velmi slušný výkon historické. Já věřím tomu, že do budoucna to zůstane velmi podobně. Já myslím, že naše ambice není tady zdvojnásobit náš tržní podíl, ale opravdu držovat stabilní pozici i, i s pomocí těch modelů, které máme k dispozici a když se podívám na to portfolio, které dneska Volkswagen nabízí, tak si myslím, že dokážeme oslovit strašně moc lidí v Čechách, ale pořád to bude vždycky na tom, že nabízíme velmi dobrou hodnotu za, za, za cenu, která, která té hodnotě odpovídá a své zákazníky si tady najdeme a myslím si, že naše ambice opravdu je mít nějaký řeknu, růst, ale ten růst by měl být spojen i třeba s růstem toho trhu jako hmm. takového.
0: Já jsem rád, že i přesto, že přichází elektromobilita, tak pořád ještě je na trhu a rozšiřuje se i řada R. <laughs> to je zase pro mě velmi pozitivní. Ale já bych přeci jenom chtěl ještě zůstat u těch elektrických aut, protože víme, že se rozjela id trojka. Hmm. My jsme nedávno představovali našim divákům ID4 novou. Jak se reálně e, daří těm elektrickým autům v Čechách? Protože e, já vím, že to není úplně jednoduché, protože všude okolo jsou nějaké podpory. Německo, Rakousko, Francia, tak dále, a tak dále. Tady u nás ne, mm -hmm. e, tak by mě zajímalo třeba srovnání vůči německému trhu, e, jak tady přijali ID trojku a jak to vypadá vlastně.
1: Tak já si myslím, že je trošku brzo na, na nějaké větší hodnocení tohodle vozu, protože ten vůz je tady na trhu, řeknu fakticky pár týdnů, Uh, fyzicky uh, přišel do doby, bohužel, která je hodně hmm. poznamenána uh, tou covidovou epidemí. Takže není to úplně jednoduché, protože zrovna uh, ID3 je auto, které. Uh, Potřebuje zákazníka přesvědčit tím, že si ho ten zákazník vyzkouší. Protože já si myslím, že definuje nejenom uh, tu novou budoucnost Volkswagenu jako takového, ale já si myslím, že ta i, i id trojka definuje trochu tu, ten, ten nový směr v té elektromobilitě. Uh, je, to, je to vůz, který uh, umí jezdit úplně stejně jako standardní klasický mm -hmm. vůz, na druhou stranu má uh, tu výhodu těch uh, dalších věcí, které jsou spojeny s elektromobilitou. Takže je, je, je to ten, ten feedback, který my jsme dneska získali na ID3, aspoň lidí, kteří měli tu možnost se s ním svést, je velmi pozitivní a myslím, že ty reakce jsou jsou překvapivě dobré a myslím, že to auto dokáže lidi přesvědčit. Na druhou stranu, jak říkám, ten trh je tady trošku konzervativní a ještě nás čeká trochu práce s tím, tu elektromobilitu trochu rozšířit. A tady musím říct, že, že jak jsem tady se bavil o mnoha různých typech podpor ze strany států v Číně nebo, nebo na severu Evropy a i v té Velké Británii, tak my tady v tom bohužel takovouhle nabídku pro, pro naše zákazníky nemáme a já doufám, že, že to nebude trvat dlouho a něco podobného přijde, protože pořád ta elektromobilita uh, je věc, která, která tu, tu podporu a tu invenci potřebuje.
0: Hmm. E, možná teďka dvě takový neúplně e, příjemné otázky, ale e, slyšel jsem nebo zaslech jsem o tom, že se, že se řeší nějaký e, problémy s baterkama ID3, jenom abych to vysvětlil ne s těma hlavníma baterkama, který potřebuješ pro dojezd elektromobilu, ale s tou e, klasickou baterkou, která obsluhuje nějakou, e, nějaké ostatní věci v autě. E, je to pravda, řeší se to nějak nebo e, co to je?
1: My jsme zaznamenali několik problémů uh, u 12 v baterií u trojek. Uh, mluvili jsme o tom, že fakticky i, ten, i, i značka Volkswagen je u elektromobility na začátku, takže uh, tohle je jedna z věcí, kterou já bych přiřadil jako uh, trošku dětskou nemoc mm -hmm. z toho rozjezdu elektromobility, a uh, na druhou stranu. Jednalo se opravdu o jednotky případů, které um, jsou řešeny víceméně dalším. Uh, updatem toho softwaru, tak aby k tomu samovolnému vybití té 12-voltové baterie nemohlo dojít, protože ten vůz víceméně i v tom standby režimu pořád měl spuštěné nějaké funkce a čerpal, čerpal tu energii a, a samozřejmě ta 12-voltová baterka slouží k tomu, aby víceméně se celý ten okruh rozběhl a když dojde k jejímu vybití, tak, tak samozřejmě není možné ten vůz používat. Ale jak říkám, je to věc, která je vyřešená už v tuhle chvíli a hmm. jednalo se o jednostky případů a je to pro nás záležitost, jak se samozřejmě i trošku naučit, jak s elektromovirem no pracovat. pracovat.
0: Mně to trošičku připomíná i e, chytré telefony mobilní, kde když máš nějaký problém a, a neřešíme to, jo. Dneska ráno se probudí večer večerdy spát, máš tam napsáno aktualizace softwaru, že jo? Ráno se probudíš, je to hotový, vyřešený. Tak tohle mi to teďka připomíná trošku ta elektromobilita. Ale ještě jsem chtěl navázat e, na tu otázku, kde si se bavil o těch podporách a dotacích, tak jenom chci slyšet, e, jakoby, tvůj názor. Jestli vlastně ta naše cesta. Není správná, to znamená, je tady nějaký auto, sice nová technologie, ale za nějakou standardní cenu a ten trh si to nějakým způsobem přebere. A nebo jestli si myslíš, že opravdu pro tu elektromobilitu je potřeba ten směr Skandinávie, Francie a podobných zemí. Jestli ta podpora opravdu je nutná. Mm -hmm. Tak
1: zatím se ukazuje, že ano. Hmm. Zatím, zatím opravdu je to věc, která je cítit i, i v momentě, kdy třeba jedna z těch podpor nebo nějak ta, nějaká z těch subvencí v těch zemích, které mají, přestane fungovat, tak se to částečně projeví. Je to o tom, že samozřejmě dneska elektromobil není úplně levná záležitost a... Je potřeba tu jeho cenu, pokud srovnáme cenu standardního vozu a elektromobilu, tak samozřejmě tam rozdíl, to rozdíl určitě je, a tenhle ten rozdíl právě třeba srovnávají v těch zemích ty, ty státní subvence a ty státní dotace, a je to i o tom prostě trošku nastavit jinak ten, to chápání hmm. elektromobility jako celku, protože pořád a teď nechám stranou debaty typu, kolik stojí výroba elektromobilu a jak, jak za ním zůstává uhlíková stopa, ale obecně pro ten provoz samozřejmě pro používání je to výrazně ekologičtější produkt, než, než jsou standardní automobily a, a z toho důvodu prostě je potřeba i ze strany státu ukázat tu cestu, že chceme podporovat tuhle, tuhle zelenost lenou linku a ten, ty, ty nové pohony typu elektromobilu. Za mě
0: to ještě kromě, kromě nějakého zeleného použití a jednoduššího použití ještě navíc jako levnější potom, když to dopočítáš, ten provoz teda. Mně mm. tam chybí, a to už není dotaz na tebe, já jenom spíš konstatuju a doplňuju to, co ty jsi říkal, že mi přijde, že se strašně málo a minimálně u nás o tom mluví. Teď mluví jako o všeobecně, jo? protože já tam strašně vidím, jak klasicky prostě v české politice rozdělování společnosti, že tady jsou lidi, který nesnáší elektromobily, lidi, kteří je mají rádi a my, jakože je to naše práce, tak už jsem zaznamenal, že nám lidi nadávají, když uh -huh. testujeme elektromobily. já říkám, to je moje práce, já si to musím vyzkoušet a chybí mi tady jakoby nějaká instituce, nevím osvěta. kdo, osvěta, no, hmm. aby ty lidi se... Protože to je, to je obava. Za mě je to jako obava, že? Hmm. Proč se rozdělí a někdo to nemá rád? Většinou to jsou lidi, kteří se v životě nevyzkoušeli. Hmm. Tak tohle mi jenom chybí, aby tady běžela větší osvěta, aby ty lidi věděli. O čem to je? Protože mě překvapilo teďka u té id 4 že vlastně Volkswagen nabízí, a to už mi potom dává smysl, že nabízí možnost si koupit čistou energii, jo. Samozřejmě tam nám to nějaký lidi hejtovali, ale to prej tady funguje, že tady je firma, která vykupuje energii, která je jenom z obnovitelných hmm. zdrojů a ty, když jsi člověk, který opravdu chce žít tě, čistě a ekologicky, tak si tohle to zaplatíš, dobře je to o 15% dražší, proč ne, protože ta výroba je dražší, ale to mi přijde dobrý. Hmm. A stejně tak to, že ten závod vlastně kde se dělá ID trojka a bude se dělat ID čtyřka, že se snaží ta automobilka vlastně e, kompenzovat e, to CO2 při té výrobě právě tím, že vysadí stromy a má, používá solární panely na střeše a tak dále. A tohle mě chybí do těch hmm. lidí dostat, aby chápali, že to není, že ta že to je na nás všech, jako to je stejný jako já, prostě třídím odpad a někdo to netřídí, no to je jedno, hodí to prostě do jednoho pytle. Hmm. Tak tohle si myslím, že by jako se mělo nastartovat pořádně u nás. To no. určitě. Jako já, si, já jsem o tom už tady hovořil na
1: začátku. Jsou to věci, které k té, k té zelené mobilitě vedou různými cestami, nebo ten cíl se dá dosáhnout různými cestami, a ty elektromobily jsou, jsou jednou z nich. Je, je pravda, že dneska ta výroba třeba není ještě úplně, řeknu zelená, ale jsou cesty, jak, jak, jak ten dopad výrazně zle, zlepšit. Na druhou stranu ten provoz toho vozu je výrazně ekologičtější a musíme někde začít. Je to, je to i o tom, že, ta, jak jsem tady říkal, ta, ta nabídka bude stimulovat tu poptávku v budoucnosti, protože těch elektromobilů v současné chvíli, nebo až, řeknu, do dnešních dnů téměř v té nabídce mnoho nebylo, to znamená ta, ten, ta možnost toho zákazníka si zvolit, co mu vlastně vyhovuje, nebyla až tak velká a to se bude teď poměrně mílovými kroky měnit. Současně s, tím, současně s tím i s počtem vyráběných elektromobilů věřím, že dojde i ke změně ceny těch jednotlivých komponent, to znamená i ta cena pravděpodobně do budoucna se bude snižovat a a, a, ale prostě musíme někde začít. Jo, pokud budeme čekat na to, až bude elektromobil stát stejně 200 000, jako přesně, tak, tak, se, tak, tak se, se asi nedočkáme. Takže i z tohohle pohledu je potřeba i ta pomoc třeba toho státu ukázat opravdu, že tudy ta cesta vede a tu pomoc poskytnu. Hmm.
0: Ještě fascinuje jedna věc. Když se člověk řekne podívá na současné ceny aut a řekne, jak jsou drahí a podíváš se o deset let zpátky, tak zjistí, že drahé nejsou. Ale ne, protože lidi zapomínají jako že To je opravdu pravda. Dočkáme se, jestli máš zprávy u Volkswagen, že by se přestali vyrábět klasické auta, nebo respektive auta se spalovacím motorem, nebo zatím
1: není taková indicie? Tak je to, je to vždycky zase opět. Volkswagen je standardní firma, to znamená, je to vždycky otázka nabídky a poptávky. Jo? A, a tím, že Volkswagen je samozřejmě samozřejmě globální firma, tak ta situace, která je v Evropě, je jiná než je v Ázii, je jiná než je v Americe, je jiná než je v Africe nebo v Austrálii. To znamená, pokud, pokud, tam bude, pokud tam bude poptávka a možnost, tak věřím tomu, že samozřejmě samozřejmě ten, 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 ten ta produkce těch standardních motorů bude pokračovat. Na druhou stranu je potřeba si taky uvědomit, že, že i ty legislativní kroky eh, spolu nesou vysoké, ná, vysoké náklady na vývoj těch jednotlivých vozů a, a samozřejmě v momentě, kdy, kdy řeknu se, se, se ty trhy, které ještě umožňují prodej těchto vozů, dostanou třeba do menšiny, tak už to pro tu firmu nemá smysl eh, pokračovat. Jo. To znamená, eh, já věřím tomu, že asi jednoho dne se toho, toho dočkáme na druhou stranu je těžké v tuhle
0: chvíli říct, kdy. Tak ještě tady mám poslední takovou značku, která je globální, co se týče Volkswagenu, pak už se budeme věnovat i českému trhu, ale mluví se o prodeji značek Bugatti a Lamborghini. Co to může Volkswagenu přinést? Já se necítím úplně kompetentní
1: tohle to, to komentovat, nicméně a nerad bych samozřejmě se dostal do, do nějakého prostoru spekulací. Fakticky to vyšlo, tahle zpráva vyšla v britském car magazínu, Volkswagen to nijak nekomentoval. Je samozřejmě pravda, že, že tyhle značky tím, s, tou, s tou současnou nabídkou, řeknu, tu, tu stopu celého toho koncernu, zvyšují. CO2 zvyšují. Na druhou stranu ta, je tam určitá zákaznická skupina, která si tohle žádá a tam je to zase opět o tom, jakým způsobem třeba i to produktové portfolio do budoucna upravit. Jo. Mm. Nerad bych spekuloval opravdu o prodeji, ale, ale samozřejmě je to, je to otázka toho, jakým způsobem se i do budoucna vyplatí tyhle značky provozovat dál. Ale samozřejmě i já, jako člověk, který má rád auta, tak e, mám k těmhle autům, prostě jsou to etalony. Hmm. A, a víceméně ty, ty vrcholky té technologie, kterou dneska svět v autech nabízí, a i mě by to bylo třeba líto, pokud by něčo, něco takového, jako, jako zánik hmm. takových takový značek k němu došlo. Hmm. E,
0: teď už k nám. Jak se v tuhle chvíli e, projevil covid e, na tom, na tom trhu a pro Volkswagen vlastně, jak se to dotklo prodejů, jak to ovlivňuje ty prodeje a, a jak bude třeba vypadat letošní rok 2020, jenom aby si lidi mohli představit vůbec, jaký to měl jak dopad třeba.
1: Tak samozřejmě není to dobrá situace z pohledu obecně jakéhokoliv obchodu. Nebo lépe řečeno, já jsem zatím nenašel moc, moc odvětví, na kterých by se tahle situace projevila pozitivně a, a auta nejsou výjimkou. Je to, je, samozřejmě má to vliv na, na, naše, na naší standardní práci, to znamená, musíme se naučit řešit nově procesy, Uh, hodně fungujeme online, to znamená, jak my z naší kanceláře, tak samozřejmě i naši prodejci dneska, kde máme nabídku vozů na internetu, kde zákazník si může uh, to auto víceméně rezervovat a posléze zakoupit fakticky online, takže, uh, takže projevuje se to, řeknu, na jednu stranu uh, ve změně stylu práce, uh, jak, oproti tomu, jak jsme, jak jsme uh, standardně zvyklí, fungovat a je to i o tom, že i naši prodejci nabízí víceméně hodně tu, tu interaktivní komunikaci e, tak, aby tam nedocházelo k tomu fyzickému kontaktu, zvlášť dneska, že, samozřejmě, protože prostě dneska to ani možné není, ty salony jsou obecně zavřené, hmm. takže tam je prostě, potřeba se hodně na ten e, online svět zaměřit. E, zase na druhou stranu třeba servisy fungují normálně, opět nařízení řízení vlády, takže, takže tam, tam, samozřejmě se snažíme, tam samozřejmě se snažíme dodržovat maximálně bezpečnostní opatření, tak, abychom zabránili, řeknu, šíření té nákazy, to znamená ty, ty standardní věci typu dezinfekce a tak dále. To je, to je dneska standard a, a je to jenom dobře, protože samozřejmě bychom rádi, aby, aby tahle situace se velmi rychle, velmi rychle zlepšila. My jsme měli třeba i situaci, která ovlivnila samotné továrny, zvlášť na jaře, kdy, kdy docházelo k přerušení výroby, ať už na, 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 na základě té situace v té továrně samotné nebo, nebo v té síti těch dodavatelů. Takže tady určitě k tomu nabourání toho, toho standardního řetězce došlo. Dneska už zase na druhou stranu ty továrny jednou naplno a snažíme se trošku dohnat, musím říct to, to, co, to, co jsme, to, co jsme uh, uh, zameškali, ale rozhodně ten vliv pozitivní není. Já jenom doufám a, a přeju všem uh, lidem tady u nás, ale vlastně fakticky na celém světě, protože to je celosvětový, celosvětový problém a celosvětová záležitost, aby tahle pozice, nebo aby tahle situace skončila co nejdřív a a abychom z ní všichni vyšli zdraví. A to je to, co já všem lidem opravdu přeju a, a, a věřím tomu, že se nám to všem podaří a že opravdu ty následky nebudou jak dlouhodobé, tak i opravdu daleko sáhlé z počtu uh,
0: těch nejhorších. Hmm. Eh, když jsme se bavili, že to se to dotýká samozřejmě prodeje, prodejců a prodejů aut, vidíš v tom negativním světle třeba i něco podi, pozitivního z pohledu prodeje, že by to ovlivnilo třeba tím řeknu, zjistili jsme třeba, že, že se dá online fungovat, to znamená, jestli do budoucna třeba ten prodej, samostatný prodej, opravdu to nějakým způsobem ovlivní, že bude probíhat lehce jinak, že už to nebude tak standardní, takže se sejdem prostě v showroomu, ale že třeba ty uvidíš třeba, vidíš u těch dealerů, že třeba začínají využívat něco jiného a že začíná fungovat třeba i nějaký jiný typ toho prodeje.
1: Těžko říct. V tuhle chvíli jsme k tomu řeknu trošku donuceni tou situací. Já si myslím, že jsme se lecos naučili a je to, je to tak, že třeba ten online prodej i v těch autech, kde to není úplně standardní a běžná věc, se posunul na trochu jinou úroveň. A hlavně je to o tom, že jsou to lidi ochotní přijímat. Mhm. Na druhou stranu pořád auto dneska ještě pořád je a ještě podle mě nějakou dobu bude které je potřeba si osahat, vyzkoušet, zjistit, jak funguje a tak dále. Není to telefon. Ne. například telefon, i když třeba i ten telefon jako nemusí být úplně jako jednoduchá záležitost, ale auto je pořád dlouhodobá investice a, a tam je potřeba to rozhodnutí učinit opravdu zodpovědně a tam v tomhle pohledu je ta, je ta role dýlerské sítě, komunikace s dýlerem pořád ještě nezastupitelná.
0: Hmm. Eh... Když ještě se budeme točit kolem těch elektrických aut, tak nemyslíš si, že ty elektrické věmu jak jsou koncipovaný, že by mohli víc k tomu, že budou třeba končit déleři, protože když to vemu, tak ta platforma je jednoduchá, máš nějaké baterky, můžeš si vybrat mezi pohonem zadní nápravy nebo všech čtyř kol, máš tam dva elektromobily, elektromotory nebo jeden, víceméně platforma MEB, na tom je postavená ID trojka, ID 4 a mně přijde, že už by tohle šlo prodávat právě přes internet, že to je víceméně hlavně o designu, že ta technika bude přeci, přeci jenom trošičku stejná vlastně, tak jestli tohle nebude jako skáza pro dílery do budoucna třeba tady u nás, jak to vidíš?
1: Já bych nechtěl obecně paušalizovat, protože samozřejmě tohle je téma, které se hodně projednává, Uh, co, se týče, co se týče pokusů prodávat uh, vozy online a bez, řeknu, úplně té standardní dealerské sítě, tak uh, těch tady bár bylo a řeknu, ne, úplně mm. Vždycky se osvědčili, nebo lépe řečeno, je tady fakticky jenom jeden příklad, a to je Tesla, že, která, která se pokusila o tenhle ten typ prodeje, ale fakticky vždycky to končí tak, že, že tam někde nějaké dýherství je, které, které dá. dá předává zaprvé předává auta, ale dá i tu možnost tomu člověku si to auto vyzkoušet hmm. a tak dále. A jak říkám, nechci to paušalizovat, protože každá značka to chce, může a, a vidí jinak za nás, u Volkswagenu, je, jsou prostě naši dílaři ten, ten hlavní kanál, se kterým budeme fungovat, protože pořád jejich role je nezastupitelná, hmm. ať už z pohledu toho profesionálního přístupu, nabídnutí toho poradenství, servisu a tak dále, to jsou všecko, všecko věci, které, které prostě bez díleřské sítě nelze, nelze zrealizovat hmm. a, a i lidé na to nejsou připraveni, aby si šli koupit auto na klik, že to je, nebo teď jsem zrovna zmínil auto na klik, což tady je zrovna věc, kterou jsem tuhle objevil. Ale... Ale podle mě to pořád ještě tak nefunguje a fungovat nebude. A my, my u Volkswagenu prostě na, 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 na roli líderské sítě hodně sázíme, protože opravdu ten, ten, ta, ta profesionalita tam je a to, to bohužel dneska žádný sebe lepší počítač hmm. nebo telefon zatím nabídnout neumí. A myslím, že až jen tak umět nebude. nebude.
0: Eh, jednu otázku musím, tu pokládám vždycky v tomhle eh, směru. Co eh, z té nabídky Volkswagenu eh, používáš jako služební auto?
1: Já mám uh, Volkswagen Passat, uh, Airline variant, krásný vůz, ve podobné barvě, tak jako ho máme tady na obrázku. Uh, a nemůžu se už dočkat uh, vozu, který mám objednaný, a to je Arteon Shooting Break. To je vůz, který teďka jsme čerstvě uvedli mm -hmm. na trh a já se na něj hrozně těším, protože mě s to hrozně líbí. A já, když jsem ho viděl poprvé, tak mě vzalo za srdce. A to je prostě nádherný designový kus, je to prostě nádherná ukázka technologie skloubená s krásným designem a já se na něj hrozně těším. Tím nechci říct, že si neužívám pasátu Variant, <laughs> ale je to, řeknu, novinka, která, která, věřím, osloví nejenom mě, ale i mnoho
0: lidí v České republice. Já jsem za to rád. Za prvý to, že nemáš klasicky jako většina SUVčko, že jsi se vsadil na tohle auto a popravdě musím říct tak, jak Arteon šel kolem mě, že jsem věděl, že tam je, že to je jakoby hezčí pasát, lepšíště než bylo CCčko, tak ale Shooting Brake, to se fakt povedlo jako designově, to vypadá pěkně, skvělý rodinný auto a navíc k tomu ještě rková varianta, taky, hmm. že jo, pro mě třeba. No. <laughs> no a teď, aby jsme to pomaličku nějak jako uzavřeli. Ale budeme mít i tu ekologičtější samozřejmě z to, já myslím, že těch lidí taky bude hodně, který si to vyberou. Já pořád ještě musím mít ty emoce jako v tom a myslím, že to tak i se mnou skončí. Ale e, zajímalo by mě, co ty plánuješ vlastně se značkou Volkswagen do budoucna. Já chápu, že jsi tam nějakým způsobem krátkou zatím dobu, e, řešil si nebo řešíš asi tu covidový stav, že jo, zásadní, což je jako udržet hmm. to v nějakém chodu a, a pomáhat maximálně díleru. Ale jestli máš nějakou jako vizi, e, kterou by si chtěl se značkou e, Volkswagen vlastně dělat, nějaký cíl, alespoň já to tak vždycky mám, že nějaký cíl ve předou, nebo vzad někde vzadu jako je vždycky, jako zatím si jdu. Tak e, jestli máš něco takového. Já, já samozřejmě
1: mám, nicméně... E... Vývoj, vývoj značky Volkswagen v České republice nezáleží na mě. Je to vždycky práce toho týmu, jak už mého týmu v značce Volkswagen osobní vozy, tak i samozřejmě toho týmu dealerů, toho týmu i, i v továrně. To znamená, vždycky je to nějaká spolupráce. Já pro sebe se hrozně těším na tu, na tu změnu kterou doufám budu mít šanci tady realizovat i, i směrem k té elektromobilitě, protože prostě to uvádění těchto nových modelů je prostě věc, která bude, řeknu, narážet na, na, na určitý odpor, protože, jak jsme tady zmínili už v těch předchozích odpovědích nebo v té předchozí diskuzi, tak... Je to věc, která neúplně vždycky je vnímána pozitivně, a pro mě to je opravdu věc, kterou, ve které já tu budoucnost vidím a hrozně ji fandím, takže se na to strašně těším a jsem hrozně rád, že značka Volkswagen, i když přinesla víceméně teďka, řeknu, ten první nový to řeknu, opravdický elektromobil, protože samozřejmě Volkswagen v nabídce elektromobil měl už dříve, ale dneska víceméně přichází na trh ten produkt, který je, řeknu, od začátku konstruován jako elektromobil. Uh, tak uh, že, jsme, že jsme víceméně jedna z prvních značek, která na ten trh přichází. Máme tady první auto, budou pokračovat další, ty si to zmiňoval i v úvodu tohohle pořadu. Uh, a fakticky já v tom vidím opravdu ten, ten impuls k tomu, že uh, se nám to povede společně uh, i, i trošku změnit to vnímání uh, elektromobilů u lidí v České republice a že Volkswagen bude u toho.
0: Tak já doufám, že se to teda taky splní. Ještě možná mě napadla v průběhu tý tvý odpovědi poslední otázka, protože už si prošel nějaký ty země, dělal si ten prodej. Dokážeš říct, jakým způsobem ovlivňuje tu úspěšnost prodeje dobrý produkt teď, myslím, i z pohledu designu, jakože se to lidem líbí. Má to dneska, protože já to vidím, že to je zásadní věc dneska, aby si fakt udělal hezký auto, který zaujmete ty lidi.
1: Mm -hmm. tak uh, známá pravda obal prodává tak to asi platí trochu i o autech, byť je to vždycky subjektivní záležitost, jestli se někomu něco líbí nebo nelíbí, to rozhodně. Na druhou stranu ten design je věc, která se vyvíjí a která definuje ten produkt vždycky, takže pokud, řeknu, se designéři trefí do toho trošku obecnějšího vkusu, tak to vždycky tomu produktu pomůže. A jak jsi tady říkal zrovna třeba Arton Shooting Brick je toho krásným příkladem, protože já jsem nepotkal nikoho, kdo by řekl, to je auto, které se mi nelíbí. Hm a, a i, i řeknu to vnímání třeba těch ID modelů je věc, která oslovuje hodně třeba mladé lidi, hmm. protože prostě je to úplně jinak pojatý model auta, je to úplně jak pojatý design, je to opravdu vidět, že, že, že tam uh, ti konstruktéři a, a designéři si, si s tím hráli trochu jinak, než jsme třeba úplně standardně zvyklí, takže určitě to, určitě to je jedna z, věc, kter, z věcí, která uh, slouží k tomu, aby to rozhodnutí bylo jednodušší, když to řeknu, uh, v, té, v té emocionální rovině, uh, ale vždycky pořád zákazníci v Čechách jsou trošku konzervativní a vždycky vyžadují nějaký ten dobrý poměr toho, aby ta cena odpovídala tomu, co, co, co za to za ní dostanu. Takže, takže tam na to musíme dbát taky, ale design obecně si myslím, že máme dobrý a je to věc, která pomůže i tomu úspěchu a pomáhá tomu úspěchu té značky.
0: Super, Patriku, já děkuju, že jsi našel čas teďka v té nabitý době, který máš a přišel jsi k nám do, do našeho podcastu a já, jako známe se dlouho, takže nemůžu to zakončit jinak, než ti přeju, aby ta tvoje cesta ve Volkswagenu České republika byla, byla jenom úspěšná.
1: Já moc děkuju, já jsem byl tady strašně rád. Hrozně mě to potěšilo, je to opravdu těsně po návratu z Číny, takže já jsem hrozně rád, že jsme si tady mohli spolu takhle popovídat a že jsem mohl třeba i přispět trošku k tomu, aby se vaši posluchači a diváci podívali pod tu oponu, kde já jsem působil. A já musím říct, že v tuhle chvíli mi nezbývá než popřát všem opravdu pevné nervy a hodně zdraví a děkuju moc.
0: Tak děkuju taky a někdy příště navěděnou a neslyšenou. Mějte se krásně.